0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Magazin-Spezial, quasi die Podcast-Variante des ARD-Brennpunkts. Und wir haben Neuigkeiten für Sie, Neuigkeiten, von denen wir der Meinung sind, dass sie euch interessieren, dass ihr sie wissen solltet. Und die hat im Gepäck der André Peschke. Hallo André.
1: Hallo Jochen. Da sind wir und wir bringen schlechte Neuigkeiten.
0: Wir bringen ja keine guten Neuigkeiten, würde ich sagen, für die deutsche Spiele- und Entwicklerszene. Lass die Katze mal aus dem Sack. Genau. Also der Titel der Folge wird es schon
1: verraten haben und es gab ja jetzt auch gestern schon so erste Anschlussberichte, also Piranha Bytes äh, droht die Schließung, betone mal das droht, da ist das letzte Wort noch nicht äh, gesprochen und wir sind hier, um zu berichten, was wir darüber wissen und äh, warum da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
0: Genau, wir äh, wissen ja ähm, schon seit längerer Zeit ein bisschen was äh, davon, also das kam jetzt nicht mit den äh, Berichten auf erst, die sich äh, gestern ein bisschen im Internet verbreitet haben, weil dort Fans einige Anhaltspunkte gefunden haben, werden wir bestimmt noch drüber reden, die andeuten, dass es bei Piranha Bytes nicht ganz so hundertprozentig läuft, sondern äh, wir und insbesondere du recherchieren der Geschichte ja schon ein bisschen länger nach.
1: Ja, genau. Also ich kann ja mal einfach so ein bisschen die ganze Geschichte vortragen, soweit bekannt und vor allem, soweit wir sie überhaupt berichten können. Es gibt wie immer ein kleines Vorwort, äh, haben für diesen Bericht mit verschiedenen Quellen gesprochen, sowohl beim Studio als auch bei THG Nordic und zugehörigen Studios, sowie bei Publishern und auch mit Branchenkontakten allgemein. Und äh, diesen Menschen haben wir Anonymität zugesichert. Und um das zu gewährleisten, gilt wie immer, wir verzichten auf bestimmte uns bereits bekannte Details, die aber vielleicht Quellen identifizieren könnten, wenn denn keine Namen unserer Quellen, wir können auch nicht immer den exakten Belegprozess transparent herleiten, sagen dazu später aber nochmal so viel, wie wir können. So Und äh, die Geschichte ist soweit bekannt und auch, ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen mit unserer Timeline, die läuft so, ähm, uns wird schon im November 23 zugetragen, dass Piranha Bytes von Embracer und seinen Schließungen betroffen sei, das wurde relativ konkret dann so am 21. November. Das war am Anfang so, dass ich rumgehorcht habe und dann das Gefühl hatte, so, mh, da kommt aber relativ wenig Echo zurück. Bin mir nicht sicher, ob diese Meldung stimmt. Ähm, Embracer dann damals auch kontaktiert. erstmal äh, einen Demente erhalten. Und dann äh, haben wir aber hinterher tatsächlich Kontakt gefunden, auch zu Quellen direkt beim Studio, äh, die uns das bestätigt haben. Also wir wissen, dass dem Studio auch seit November Spätestens bekannt ist, dass sie dass eine Schließung geplant ist. Ähm, unsere Quellen haben damals sogar schon Ende November damit gerechnet, dass dann die Kündigungen rausgehen. Wir wissen, dass die deutsche Niederlassung von THG Nordic sich wohl auch sehr für ihre Studios eingesetzt hat und äh, hat wohl rausgeschlagen, dass im Dezember erstmal nur das Studio in Kurzarbeit geschickt wurde. Ähm, Kurzarbeit hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter eben nicht direkt entlassen werden, sondern da werden halt, also wird das Arbeitspensum erheblich reduziert, ne? also einige Leute vielleicht auch komplett nach Hause geschickt und dann zahlt der Staat Zuschüsse, um diesen Verdienstausfall zu kompensieren und das wurde gemacht, um Piranha Bytes nochmal zusätzlich Zeit zu verschaffen, ähm, damit das Team an einem Pitch arbeiten kann für mögliche Übernahmekandidaten. Also es wird versucht derzeit, deswegen auch nur es droht eine Schließung. Wir ja bereits woanders unterzubringen. Ende Dezember sind dann aber die Kündigungen zugegangen. Also nach unserem Wissen ist das gesamte Studio gekündigt. Ähm, geht man jetzt so nach Betriebszugehörigkeit, üblichen Kündigungsfristen und so weiter, bedeutet dass das, dass ein nicht ganz unerheblicher Teil des Teams wahrscheinlich jetzt schon in den kommenden Wochen arbeitslos werden wird. Die altgedientesten Mitarbeiter dann wahrscheinlich so bis Jahresmitte. Ne? Das ist jetzt einfach so eine Stützung anhand von typischen Kündigungsfristen. Ähm, wir haben außerdem erfahren dass Björn Pankrat das Studio bereits im November verlassen hat, so wie unsere Informationslage ist, ist da die Schließung des Studios eher ein Katalysator gewesen, das lag aber auch an Differenzen mit dem Team und das ist eine Trennung, die wasch also nach unserer Kenntnis beibehalten werden wird, selbst wenn sich für das Studio noch eine Lösung für die Fortführung finden wird. Das ist übrigens auch, es gab ja diese Beobachtung auch aus der Fan-Community, über die berichtet wurde, dass da keine weiteren Folgen von, ich glaube, das heißt Piranha Bytes TV produziert wurden und das liegt eben auch daran. Wir haben dann jetzt lange abgewartet, erstens, weil wir jetzt dem Team jetzt sozusagen… Nicht noch das Eiligen wollten, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Berichterstattung erfolgt, während jetzt da Kündigungen zugegangen sind ne, und auch jetzt dann Weihnachten ja äh, gewesen ist, auch um da so ein bisschen noch Ruhe zu halten, solange es ging ähm, und jetzt ist natürlich so der Punkt der wo dann nach außen durchsickert. Ne? Also falls sich jetzt jemand fragt, warum wurde denn da jetzt nicht schon hier im Dezember der große Scoop gemacht, wir sind kein Nachrichtenmagazin, wir lassen uns bei sowas meistens Zeit, wir versuchen da auch immer auf alle Beteiligten soweit, so wie es irgendwie
0: möglich ist eben ähm, Rücksicht zu nehmen, genau. Ähm, Und äh, wenn ich kurz einhaken darf, ähm, wie du ja schon gesagt hast, wurde uns gesagt, dass eben das Team einen, einen Pitch vorbereiten Könner für einen möglichen Übernahmekandidaten, so hey, wir wären zu haben, wir hätten hier zum Beispiel Prototyp oder Idee für Spiel XY, wollt ihr uns nicht sozusagen im, im in der Gesamtheit einfach nehmen, uns als Team, als eingespieltes Team und das hätten wir natürlich auch ein bisschen sabotiert, wenn wir jetzt direkt schon im November berichtet hätten, aber jetzt, wo eben diese ersten Sachen so ein bisschen durchsickern und wo es sehr, sehr viel ähm, Vermutungen und Spekulationen gibt, ist halt der ideale Zeitpunkt, um zu sagen, dass, ähm, das ist das, was wir wissen, das ist das, was wir gesichert wissen, ähm, da müssen wir nicht großartig oder da muss nicht mehr rumspekuliert werden, weil gerade auch solche äh, Spekulationen, die dann eben auf sehr wenig basieren, ähm, auch durchaus handfest natürlich schädlich äh, sein können und dann ist jetzt natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, um einfach zu sagen, pass mal auf, so ist die Lage.
1: Ja, genau, also ob das tatsächlich jetzt, ob wir das damit supportiert hätten, weiß ich nicht, wir waren da einfach übervorsichtig, sag ich jetzt einfach mal so. Wir haben jetzt sogar im Vorfeld, da habe ich nochmal alle so abgeklappert, also auch Publishing-Kontakte und so gefragt, ist das denn aus eurer Einschätzung etwas, Also ne, würde das jetzt Gespräche in irgendeiner Form äh, gefährden oder sonst irgendwas und da kam eigentlich immer zurück, das äh, ist jetzt nicht relevant. Genau, aber das war jetzt sozusagen die das ganze Ding, also vielleicht nochmal ganz offiziell vorgetragen, ne? also Embracers Head of PR, der Florian Emmerich, der hat uns da folgende Mitteilung zukommen lassen Und die lautet einfach nur, ich arbeite in der PR und habe keine Wahrnehmung diesbezüglich. Äh, bedeutet also entweder äh, sind ihm die Hände gebunden, der kann uns gerade nichts anderes mitteilen oder Embracer hat diese Maßnahme tatsächlich noch nicht an ihre PR weitergeleitet. Und da kommt jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage auf, okay, aber wenn Embracer sowas sagt, wie sicher könnte dann sein? Äh, jetzt mal von den anonymen Quellen abgesehen nochmal folgendes. Also wir haben das Kündigungsdokument gesehen. Daraus geht auch hervor, dass die Kündigung auf Weisung der Gesellschafterin erfolgt, also gemeintes Embracer in dem Fall. Ähm, wir wissen auch von Quellen bei Publishern, dass dort entsprechende Gespräche mit Piranha-Bytes zu einer möglichen Übernahme laufen. Ähm, die, was ja auch öffentlich jetzt bereits aufgefallen ist, ist eine Entfernung von Elix3 aus den Förderlisten des Bundes, ne? und dass da jetzt eben verschiedene Updates vom Studio nicht mehr erfolgen mit ihren Webseries und solchen Sachen. Quasi auch jetzt im Vorfeld also bestimmte Informationen die, wenn man so möchte, so eine Art Prognose waren und die jetzt durch öffentlich sichtbare Ereignisse noch mal bestätigt wurden. Ne? Und das simpelste Beispiel ist eben auch sowas, dass man uns schon gesagt hat, dieses und jenes wird jetzt nicht mehr erscheinen oder nicht mehr passieren und genau das ist eingetreten. So, also das heißt, das ist eine sehr ordentlich abgesehete Berichterstattung jetzt ähm, bis zu diesem Punkt. Es gibt ähm, außerdem zumindest den Glauben im Studio offensichtlich, dass Embracer bereit ist, äh, die Marke Elex mit dem Studio abzugeben, um denen zu erleichtern, woanders unterzukommen. Ähm, weil bislang hat Piranha bereits an LX3 gearbeitet und äh, das könnten sie dann mitnehmen. Ne? Das heißt, sie haben dann vielleicht einen Grundstock, auf dem sie aufbauen können. Äh, das ist so ein Ding, wir wissen, dass sich die deutsche THQ eben sehr dafür einsetzt, denen zu helfen. Ob dann, wenn das Studio tatsächlich übernommen werden würde von jemand anderem, nicht äh, Embracer als Muttergesellschaft vielleicht doch noch auf die Idee kommt, die Hand aufzuhalten und zu sagen, so eine Marke verschenke ich nicht, wissen wir nicht, müssen wir mal abwarten, ob diese Geschichte jemals erzählt werden kann, dazu muss ich natürlich auch erstmal hinter jemand tatsächlich finden, der das Studio übernimmt, also wir wissen, dass solche Gespräche laufen, das ist jetzt natürlich nur etwas, auch so ein bisschen ein Spiel gegen die Zeit, weil ähm, solche Verhandlungen, die dauern, also normalerweise wenn es hier nicht irgendwie in einem besonders glücklicher Fall eintritt, würde ich erwarten, dass sowas sich wahrscheinlich frühestens in drei Monaten oder sowas entscheidet. In der Zeit sind aber dann die ersten Mitarbeiter schon arbeitslos. Und das von denen sie erwarten, dass die alle mit Mann und Maus da sitzen und warten und hoffen, dass ein für sie ungewisses Ereignis noch eintritt und sie den Job dann doch weitermachen können, ist vermutlich illusorisch. Das heißt also, da wird das Studio vielleicht äh, nach und nach äh, Main Manpower bluten sozusagen. Ne? Und irgendwann ist dann halt so ein Punkt erreicht, wo so ein Team sich auch vielleicht zerstreut hat, das wird dann immer schwieriger. Das heißt, also das ist jetzt alles ein, schon ein sehr heikler Zustand, sage ich jetzt einfach mal, wo der Ausgang ungewiss ist.
0: Zumal uns ähm, auch äh, mehrere Branchenkontakte, die wir jetzt einfach mal gefragt haben im Hinblick darauf, wie hoch ist denn da so eine Wahrscheinlichkeit, ja, oder ähm, jetzt gerade mit so, einem, mit so einer Serie oder einem dritten Teil von einem Elex, wenn sie den tatsächlich mitnehmen dürften. Selbst mal angenommen, ähm, THQ würde sagen, komm, wir schenken euch die Marke. Und da war zumindest das Feedback, was wir vielfach gehört haben, dass die Marke Elex auch nicht sonderlich viel wert sei, insbesondere nach dem zweiten Teil, der sich nach allem, was man mitbekommen hat, auch echt nicht sonderlich gut verkauft hat. Ja, genau. Also da ist dann auch die nächste Frage, möchte jemand tatsächlich... Elex und ein Elex 3 mit dem Team haben, möchte jemand vielleicht einfach nur das eingespielte Team haben und das aber auf eine völlig andere IP draufsetzen. Ähm, das äh, verkompliziert die Lage natürlich noch ein bisschen, dass die jetzt an, einer, an einem dritten Teil einer Serie arbeiten, die keinen riesigen Leumund in der Branche hat.
1: Ja, das ist ja so ein Ding. Also ähm man das vielleicht Da können wir nochmal zurückgreifen sozusagen. Ich bin jetzt gerade am stottern, weil ich vorher immer im Kopf so ein bisschen nochmal den Filter drüber laufen lassen muss. Was genau kann ich erzählen und was kann ich nicht erzählen? Der Weggang von dem Björn Pankratz, der hat ja mit Differenzen mit dem Team zu tun. Da ging es wohl auch eben darum, Björn Pankratz hat offensichtlich mit dem Thema Gothic abgeschlossen für sich. Das ist glaube ich auch offiziell und allgemein bekannt. Das ist aber natürlich eigentlich das, was eine Öffentlichkeit von dem Team am meisten will, ein weiteres Gothic. Das ist auch etwas, was Teile des Teams wohl wollen. Aber Elex ist halt wohl das Baby von Björn Pankratz gewesen. Das ist äh, die Marke, der der galt seine ganze Aufmerksamkeit und die wollte er weiter vorantreiben. Und jetzt würde das Team eigentlich, meinem Verständnis nach, sogar ganz gerne tatsächlich in die Richtung eines Gothic gehen. Äh, es kann jetzt aber natürlich sein, dass einfach schon wegen der begonnenen Arbeiten an sowas wie Elex 3 und weil das auch die Marke ist, die sie mitnehmen dürften, so zumindest jetzt aktueller Stand, äh, dass es sinnvoll sein kann, trotzdem weiter ein Elex 3 zu machen weil die Marke Gothic steht unseres Wissens nach nicht zur Disposition. Die wird wahrscheinlich bei, bei THQ
0: bleiben. Genau, THQ arbeitet ja an einem Gothic 1 Remake. Das ist ja schon bekannt, da sind ja auch schon Trailer und so weiter veröffentlicht worden. Das entsteht aber bei einem spanischen Studio. Das hat also nichts mit Piranha Bytes zu tun. Und das ist unseren Informationen nach auch 0,0 von dieser Schließung, die da droht, betroffen.
1: Ja, genau, also das wird darauf keine Auswirkungen haben. Also generell ist es so, ähm, Embracer hat ähm, unseres Wissens nach diesen, also hat, wir wissen ja alle, Embracer hat gerade diesen Sparkurs ähm, ich habe gehört, ich formuliere es jetzt mal so, dass da äh, die beiden CEOs von Sabre Interactive und Crystal Dynamics jetzt quasi angewiesen wurden oder mit der Aufgabe betraut wurden, diesen Sparkurs umzusetzen und die primäre Maßgabe, nach der da offensichtlich verfahren wird, ist äh, zu schauen, welche Produkte sind dann noch sehr früh im Produktionszyklus, weil das bedeutet, dass dann noch über eine lange Zeit finanziert werden muss, bevor sie einen Ertrag reinbringen. Elex 3 gehört zu den Sachen, die noch sehr früh in der Entwicklung sind und dementsprechend ist eben Piranha Bytes dann betroffen von diesen Sparmaßnahmen. Das hat vielleicht gar nicht mal überhaupt so viel mit dem Verkaufserfolg übrigens von Elex 2 zu tun. Bei Elex 2 muss man so ein bisschen bedenken, dass äh, Elex 2 und das ist etwas, was auch ich sogar von Leuten von THQ gehört habe, ähm, einen extrem ungünstigen Release-Termin bekommen hat. Ne? Zur Erinnerung, Elex 2 wurde platziert, ich glaube, ich habe nachgeschaut, vier Tage oder so nach Elden Ring. Und wir haben jetzt vor kurzem erst die Verwüstungen gesehen, die so ein Titel wie Baldur's Gate 3 in nachfolgenden Spielen angerichtet hat. Die einfach, weil das die Berichterstattung und die, die öffentliche Wahrnehmung derartig dominiert hat, auch die Zeit der Spieler. Ne? Dass wenn dann Produkte direkt im Kielwasser von solchen Dickfischen äh, dick schiffen, sag mal, ne? dick -Schiffen erscheinen, dass deren Verkaufszahlen darunter extrem leiden können. Und jetzt ist Elex 2, auch noch in der Kritik nicht irrsinnig also gut weggekommen, hatte dann auch noch so eine Platzierung und
0: das wird schon deutliche Auswirkungen gehabt haben. Mm -hmm. ja, du kannst halt nicht planen mit einem elex 3 ich meine, das wird so ein bisschen auch das Problem bei einem Sparkurs von Embracer sein. jetzt Egal, ob du jetzt da stehst, intern, vielleicht in der Vorstandsriege oder wer auch immer beschlossen hat, diesen äh, Termin äh, trotz aller internen Widerstände zu halten, dabei bei Elden Ring, ähm, aber selbst ist, wenn du zurückguckst und sagst, okay, war eine dumme Idee, es dort erscheinen zu lassen. Mit was für Verkaufszahlen rechnest du denn jetzt bei einem Elex 3? Mit was prognostizierst du denn, wenn du die Zahlen des Zweier nun wirklich nicht herziehen kannst, um irgendeine repräsentative äh, Aussage zu bekommen? Und wenn du dann in der Situation bist, in der Embracer ist und eben sagt, alles, was nicht sicher Geld bringt sozusagen, in äh, kurzer und absehbarer Zeit äh, müssen wir zumachen, dann hast du hier sowas mit einem dritten Teil, mit dem du eben schlecht Verkaufszahlen prognostizieren kannst oder Gewinne oder wie auch immer. Ähm, einfach weil dein letzter Indikator ein, ein ganz schlechter Indikator ist, dann stehst du natürlich ziemlich weit oben auf der Abschlussliste.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, also die, die Anzeichen sind, dass eben jetzt so also der Erfolg oder der Misserfolg von elix 2 gar nicht so eine große Rolle spielt, weil offensichtlich Embracer sogar auch bei Studios, bei denen die Umstände deutlich positiver sind mit Blick auf die die letzten Veröffentlichungen trotzdem die Axt fallen lässt. Äh Einfach eben nach der Maßgabe, okay, wie lange dauert es, bis da wieder Geld reinkommt? Ne? Und das heißt also, ne, wie lange müssen wir da auch wieder Geld reinstecken? Klar, wenn das jetzt irgendwie eine, wenn jetzt Gearbox an dem Borderlands sitzt und Borderlands 4 dauert noch eine Weile, dann machen die keinen Gearbox zu. Ne? Also die wenigen richtig großen und erfolgreichen Sachen oder sowas, die werden davon wahrscheinlich nicht betroffen sein. Aber wir hatten ja jetzt vor gar nicht so langer Fall, äh, Zeit sogar den Fall von Fishlabs, wo im Bracer Academy Dabei war dieses Studio zu was Größerem aufzubauen, ne? internationales Talent angeheuert hat, ihnen eine ihrer größeren Marken im, mit Red Faction anvertraut hat und äh, dann wurde da trotzdem jetzt Kahlschlag betrieben und diese Pläne offensichtlich wieder fallen gelassen.
0: Mhm. Und das äh, sollte man noch erwähnen, obwohl sowohl Fishlabs als auch jetzt Piranha Bytes wirklich beide eine sehr hohe Fördersumme des Bundes bekommen haben. Also auch dieser Aspekt, dass hier die Entwicklung zu einem erheblichen Teil subventioniert geworden wäre, durch den deutschen Steuerzahler letztlich, hat nicht dazu geführt, dass Embracer gesagt hat, okay, diese Projekte führen wir weiter, was eben dann auch wieder ein Indikator dafür ist, wie schlecht es Embracer tatsächlich geht.
1: Genau. Was natürlich so ein Ding ist, was ich jetzt nicht feststellen konnte, ist, ich, mein Verständnis war die ganze Zeit halt oder in meiner Annahme, dass wenn Piranha Bytes äh, verkauft wird als Studio sozusagen, also einen neuen Geldgeber findet, einen neuen Publisher, hätte ich erwartet, dass sie als das Studio diese Fördersumme mitnehmen können, solange sie eben weiterhin elix 3 entwickeln. Und dass das jetzt, ähm, das war ja auch eine von den Sachen, die aufgefallen sind, dass das aus diesen Förderlisten des Bundes schon irgendwie entfernt wurde, weiß ich nicht, ob das bedeutet, dass das jetzt schon vom Tisch ist. Denn das wäre natürlich auch eigentlich ein ordentliches Faustpfand, das sie mitbringen könnten für einen eventuell neuen Partner, wenn sie sagen, wir haben auch noch drei Millionen Förderung mit im Gepäck.
0: Da habe ich übrigens mal geschaut in der Zwischenzeit, ähm, das ist aber echt schwierig, da müsste man wahrscheinlich wirklich einen Anwalt oder einen, einen Wirtschaftsprüfer oder so drauf gucken lassen, ähm, weil diese Anträge, die man dort einreicht und diese Bedingungen und so weiter und so fort, es kann halt schlicht und ergreifend sein, ähm, dass man an dieser Stelle, und da wird man als Laie nicht so wirklich äh, schlau draus, ähm, oder kann eine wirklich seriöse, abgesicherte Aussage treffen. Ähm, es kann halt einfach sein, dass dort irgendwelche Klauseln in den ganzen Bestimmungen ähm, einfach dafür sorgen, dass äh, sozusagen, wenn man jetzt als Embracer sagt, wir schließen dieses Studio, man sich entfernen lassen muss, ähm, äh, schlicht und ergreifend, damit man nicht in, in rechtliche Untiefen oder so rein reingeht.
1: Ja, also logisch. Ne? Also Wenn es einfach nur bei einer Schließung bliebe oder sowas, dann muss Embracer so handeln. Ich, ich weiß es nicht, aber das ist garantiert etwas, was dann halt hinterher wirklich ein sehr schwieriges oder für uns jetzt ad hoc schwierig durchdringbares rechtliches Thema ist, weil ich nicht weiß, wird tatsächlich die Firma übernommen, das passiert häufig nämlich nicht, sondern dann kauft genau. man nur die Assets, nur Markenrechte und vielleicht schon äh, existierende Entwicklung und stellt die äh, Entwickler selber woanders
0: neu an. Oder er gründet die Firma neu, darauf wird es wahrscheinlich dann hinauslaufen. Ganz genau. Ne?
1: Ist ja auch so, also auch da, ne? also Stand jetzt scheint es so, als ob äh, Embracer auch bereit wäre, zum Beispiel den, den Namen Peanier ihnen mitzugeben, dass sie also auch unter diesem Namen weiter existieren können. Und das Studio hat ja einen Namen, der steht vielleicht nicht mehr so hoch im Futter wie der einst, aber es hat einen relativ hohen Bekanntheitsgrad ne? und es wäre vermutlich nicht schlecht, wenn man den auch mitnehmen könnte. Und es wäre, also wenn das alles so eintritt, wie beschrieben, und Embracer nicht hinterher dann doch noch einfällt, dass sie irgendwie dafür Geld haben wollen oder sonst irgendwas, ähm, würde man zumindest sagen müssen, das ist dann halt auch sehr kulant.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also im ähm. Rahmen der der Umstände, die halt bei Embracer ja so, sowieso relativ dramatisch sind. Also wir wissen das ja, vielleicht zur Erinnerung, bei Embracer ist ja ein extrem großer Deal durchgefallen, wo nach Berichterstattung und Lage der Dinge offensichtlich mit diesem saudischen Investmentfonds eine, ein Deal in der Größenordnung einer Milliarde im letzten Moment durchgefallen ist. Geld, mit dem Embracer ganz offensichtlich geplant hatte. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit schon darüber berichtet, im Rückblick 23, wie sehr sich auch viele Unternehmen über Gebühr aufgeplustert haben in den Corona-Jahren, als würde diese, dieser sehr besondere Zustand, wo die Leute ähm, durch die Pandemie zu Hause geblieben sind und dann sehr viel mehr Computerspiele gespielt haben, ewig fortdauern und das hat dann auch zu den Entlassungswellen 23 erheblich beigetragen und äh, da ist jetzt natürlich Embracer dann in einer, in einer doppelten Zwickmühle und deswegen sieht man da jetzt auch diese ganz erheblichen und drastischen Sparmaßnahmen in dem Unternehmen, ähm, wo, also meinem Eindruck nach, ist es nicht mal so, dass jetzt THQ hier in Deutschland äh, unter normalen Umständen irgendein Interesse gehabt hätte, ähm, piranha zu loszuwerden, sondern das ist jetzt halt einfach nur irgendwo eine bis zwei Level höher im Unternehmen gehen Leute jetzt quasi das Portfolio an Studios durch, und, und dann wird all jetzt weggeschnitten, was weggeht, ne, um dieses Unternehmen irgendwie wieder auf Kurs zu bringen. Das ist ja ein, ein Riesenapparat, ähm, der jetzt ähm, aktuell durch diesen enormen Ausfall auch auf tönernen Füßen steht. Ne? So ein bisschen wie wenn jetzt genau. einer Regierung von einem Verfassungsgericht
0: gesagt wird, dass äh, <lacht>
1: da ein paar Milliarden auf einmal fehlen.
0: Ja, wobei eine, eine Regierung ähm, oder ein Staat, das immer noch überleben würden und ähm, nach allem, was man hört und was man auch sieht, ähm, geht es bei Embracer tatsächlich auch ein bisschen ums nackte Überleben, weil das Geld einfach für diese Projekte nicht da ist, um die vorzufinanzieren.
1: Na genau, also wie gesagt, also Embracer ist halt da jetzt, wenn man so möchte, wirklich in einer Notlage
0: äh, und so agieren sie dann auch, ne? also sehr mhm. drastisch. Was man, was man vielleicht noch zu dieser Kulanz dazu sagen sollte von Embracer, dass sie bestimmt zu einem gewissen Teil ähm, auch der um, dem Umstand geschuldet ist, dass es natürlich aus Unternehmenssicht, gerade wenn du jetzt sehr viele Cuts machen möchtest, gerade bei einem Studio in Deutschland mit deutschen äh, Gesetzen, auch deutschen Kündigungsgesetzen, ähm, natürlich auch der Embracer viele Vorteile bringt, wenn man jetzt sagen könnte, hier das ganze Team, wir schenken euch die Marke, ihr dürft euch auch weiter so nennen und wenn ihr jemanden findet, der das übernimmt, dann sind wir halt fein raus, weil wenn jetzt Kündigungen rausgehen, da wird es auch langjährige Mitarbeiter geben, da wird es unter Umständen um Abfindungssummen gehen, da wird es auch darum gehen, dass vielleicht der ein oder andere erstmal eine Kündigungsschutzklage anstrengt und, und, und. Ähm, das vermeidet man halt größtenteils zumindest, wenn man halt äh, sozusagen dem Team die Möglichkeit gibt zu sagen, hier geht doch geschlossen mit der Marke und allem und unserem Segen, äh, wenn ihr da jemanden findet, weil dann sind wir auch aus dieser Nummer halt einfach fein raus. Genau. Also wie gesagt, es kann auch durchaus sein ähm dass das
1: gut ausgeht. Also die die Umstände sind erstmal natürlich wirklich also so schlecht, wie sie vielleicht nur sein können. Ne? Also im Zuge eines allgemeinen Rückbaus in der Industrie mit einem Studio auf der Suche auf die Suche zu gehen zum, nach einem neuen Geldgeber. Und du bist noch relativ am Anfang deines Projekts und dein letzter Titel war eine Enttäuschung offensichtlich für den damaligen äh, Finanzier. Das ist keine gute Voraussetzung. Es könnte aber natürlich echt sein, dass das ähm, dass ein das mögliche Interessenten das jetzt auch so ein bisschen halt vielleicht als ein Schnäppchen sehen. Ne? Es ist ein etabliertes Team, die haben bewiesen, dass sie Produkte in die Regale bekommen, die haben immer noch einen, würde ich behaupten, guten Namen und bei Elex 2 sind die Begleitumstände so, dass es vielleicht schlechter aussieht als es ist. Ne? Also wegen dieser Platzierung in der Nähe von Elden Ring, dann auch noch Ukraine-Krieg, ne? ist ja auch relativ kurz vorher losgegangen und ähm, ich glaube, Horizon, das von Sony, ist auch noch zu der Zeit erschienen. Weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich einen Einfluss hat darauf. so PS5-exklusiv, anderes Genre und sonst irgendwas, aber auch ein großer Titel. Das heißt also, wer sich das genauer anschaut als Interessent, könnte auch sagen so, ja, aber das Elex 2 ist vielleicht nicht deswegen schlecht gelaufen oder nur deswegen schlecht gelaufen, weil sich jetzt die Marke Elex nicht so gut verkauft. Und wenn er jetzt quasi also dieses Team vielleicht mit der Marke im Gepäck noch bekommen könnte, wenn man die vielleicht auch ein bisschen kleiner denkt. Also äh, ein Teil unserer Kritik an elix 2 war ja auch, diese typische Drang alles nochmal größer zu machen, obwohl es klüger gewesen wäre, aus unserer Sicht, das Ganze eher kleiner aufzuziehen, ähm, sich auch zu besinnen, was denn eigentlich mal den Erfolg des Unternehmens begründet hat. Nämlich, ich meine, Gothic war ja eine gerade eine eher kleinere und reduziertere Welt. Ähm, all sowas, das, das könnte zumindest jetzt in diesem konkreten Fall einen hoffen lassen, dass da sich eine Lösung findet?
0: Also ich würde es natürlich den, den Menschen bei Piranha Bytes auch sehr gönnen und für die natürlich sehr hoffen. Alleine ich wäre da skeptisch, zumal auch ähm, schon aus den genannten Gründen. Ich glaube, die Marke Elex ist nicht sehr viel wert an sich. Ähm, das Letzte hat nicht geholfen. Und jetzt ist auch noch ähm, der sozusagen kreative Kopf und Antrieb hinter dem Ganzen mit dem Björn Pankratz nicht mehr im Unternehmen. Ähm, da stellt sich schon die äh, die die kritische Frage, ähm, was übernehme ich da sozusagen, denn der Björn Pankratz war ja die treibende kreative Kraft hinter einem, einem Elex, auch teilweise zusammen mit seiner Frau Jenny. Ähm da werden sicherlich noch andere in dem Unternehmen äh, auch an kreativen Prozessen beteiligt gewesen sein. Ich möchte das jetzt nicht so formuliert wissen ähm, und verstanden wissen, dass da ausschließlich der Björn Pankratz ähm, was gemacht hat. Aber das fehlt natürlich. Der war ja auch das Gesicht nach außen dieses Studios. Das fehlt jetzt natürlich ebenfalls. Ähm, so dass ich jetzt sagen würde, ich hoffe sehr, äh, dass die weich und auf die Füße fallen. Ähm, alleine aufgrund der ganzen Umstände, der ganzen Branchensituation halte ich das durchaus eher für einen schwierigen Kampf, den sie da ausfechten.
1: Ja, also das kann man schon sagen. Ich weiß nicht, ob äh, das mit dem Björn Pankratz notwendigerweise so ist. Also, weil umgekehrt das jemand ist, der auch, ne, sagen wir mal, als sehr ähm, entschlossen charakterisiert wird. Ne? Also Er hat äh, eine sehr klare Vision, die er dann auch durchsetzen möchte. Und äh, es gibt den Wunsch durchaus, äh, dass ähm, das Team vielleicht auch mehr ähm, kooperativ und mehr offen ist, auch vielleicht für äh, Vorschläge einer Veränderung und äh, das könnte da ja auch jetzt äh, besser funktionieren, dass da ne, ein bisschen auch ein Kurswechsel besser möglich ist. Denn ein großer es, Kritikpunkt es, an Piranha Bytes war ja eben, dass sie offensichtlich relativ ähm, veränderungs- und beratungsresistent gewesen sind in den letzten Jahren. Ne? Also ganz viele Kritik an ihren Titeln setzt sich vor Ort von Teil zu Teil zu Teil zu Teil.
0: Es war halt auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den größeren Bogen äh, spannen, warum ist uns das überhaupt so eine Sondersendung wert und so? Also Piranha Bytes ist ja gerade für Leute, die die Branche schon schon lange verfolgen, so wie wir, ist halt eines oder war ja mal das deutsche Vorzeigestudio. ja Und auch das Studio... Wo man gesagt hätte, wenn, wenn Gothic 3 nicht auch aufgrund der Tatsache, dass es halt viel zu früh veröffentlicht wurde von Joe Wood damals, viel zu sehr verbuggt wurde und, 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 ähm, durchaus einen, eine, eine, eine realistische Chance gehabt hätte, sowas wie äh, Morrowind zu werden, also ein, ein wirklicher Erfolg, der dann auch äh, oder ein wirklicher Genre Meilenstein sozusagen, der auch Widerhall gefunden hätte, weit über die deutschen Grenzen hinaus, wenn es halt in einem entsprechenden Zustand erschienen äh, wäre. Also das Studio stand mal kurz vor einem riesigen internationalen Durchbruch sozusagen. Das können nicht viele deutsche Studios äh, von sich sagen. Und wenn man jetzt so zurückblickt, wenn wir jetzt einfach mal die die jetzige Situation, die Schließung droht, ist, Beziehungsweise die ist ja schon beschlossene Sache. Die Frage ist nur, kommt noch ein kommt noch ein Ritter in in glänzender Rüstung rein, ja und rettet äh, äh, rettet alle sozusagen. Ähm wenn man so rückblickend drauf guckt, dann denkt man sich schon, liebe Leute, ja, über viele Jahre hinweg war diese Gothic-Lizenz äh, ein Problem. Deswegen hat man ja auch erst sowas wie Risen gemacht. Aber spätestens, als das bei THQ Nordic sich alles vereint hat, ähm, war es einfach töricht, kein neues Gothic zu machen.
1: Ja, genau. Ich meine, man, wenn man jetzt den Rückblick wagt, man darf nicht vergessen, die waren damals bei Joe Wood. Also die Rahmenbedingungen für Piranha Bytes waren... <lacht> nicht auf Erfolg ja. gestellt. Ne? Äh, wir wissen, äh, Joe Wood war auch so ein Ding, äh, wo häufig dann Sachen einfach auch rausgepresst wurden, weil das Unternehmen auch ständig so am Rande des Abgrunds manövriert hat. Ähm, auch zum Beispiel jetzt, dass Elex 2 auf dieser sehr ungünstigen Platzierung gestartet ist. Das ist am 1. März äh, erschienen. Wenn ich mich recht entsinne, ist, also man könnte vermuten, dass da vielleicht auch Quartalszahlen von Embracer, ne? eine Veröffentlichung äh, beschleunigter haben. Das so ist ne? was ja äh, die ewige Geschichte, dass ein, äh, ein Entwickler zu einer Veröffentlichung gezwungen wird. Nicht nur, weil ein äh, Budget aufgebraucht ist und jetzt gar kein Cent mehr dafür äh, übrig ist oder sowas. Sondern auch manchmal auch einfach nur, weil das Mutterunternehmen sagt, ja, aber sorry, ähm, wir haben halt, wir möchten halt entsprechende Zahlen berichten. Dafür brauchen wir einen Release, der hier nochmal Umsatz in die Kassen spült. Oder auch sogar noch schlimmer, wenn die falschen Incentives gesetzt wurden für die Führungsriege, dass da Manager entscheiden, damit ich meinen Bonus bekomme, muss ich bestimmte Umsatzziele oder ähnliches erreichen und dafür brauche ich jetzt noch eine Veröffentlichung. Verkauft genug, damit ich da auf den grünen Zweig komme. Also, ich sag nur, es gibt, gibt manchmal einfach so seltsame interne Zwänge hm. bei
0: Großunternehmen insbesondere, die zu seltsamen Ergebnissen führen. Das stimmt, aber spätestens, man sieht es jetzt ja auch im weiterführenden Fall, die arbeiten an Elex 3 und man fragt sich als Beobachter schon, ich meine, wann, wann, wenn nicht jetzt, ja, also in der Vergangenheit schon häufig genug, aber wann, wenn nicht jetzt, warum macht man da ein Elex 3 und nicht ein Gothic 4?
1: Darf aber auch nicht vergessen, dass das erste Elex durchaus ein Erfolg gewesen ist, ne? also mhm. das, das erste Elex hat so verkauft, dass man offensichtlich gesagt, ja super, das machen wir weiter. Also sogar das zweite hat ja in erster Instanz äh, nicht abgeschreckt zu sagen, ja okay, macht noch ein drittes, weil man wahrscheinlich eben auch dort gesehen hat, dass das Ergebnis von Elex 2 jetzt nicht irgendwie allein auf Produktqualität, Markenwahrnehmer oder was auch immer zurückzuführen war, sondern eben auch auf die Platzierung und die, die, die Rahmenbedingungen, unter denen
0: das gestartet ist. Das stimmt, aber nochmal, äh, es wird immer Gründe gegeben haben, aber gerade auch, weil THQ ja so viele ihrer alten Marken jetzt wiederbelebt und ich sag jetzt mal, die mit der st größten Strahlkraft zumindest hier im deutschsprachigen Markt von einem deutschen Studio, ähm, da kamen sie dann irgendwann auf die Idee, ich meine immerhin etwas, eben dieses spanische Studio und Gothic 1 Remake zu machen. Auch das findet, wieso macht das, könnte man dir die Frage stellen, wieso macht das nicht Piranha Bytes?
1: Ja genau. Hm? Das äh, auch das lässt mhm. ja wenn man so möchte ein bisschen tief blicken. Ne, vielleicht genau, das lässt tief blicken. Und ähm, ja, das ist halt wie gesagt, also also in, ein, in, in einem besseren Umfeld äh, hätte ich echt ein vergleichsweise, wo zutrauen, dass die irgendwo unterkommen, auch eben selbst wenn sie jetzt die Marke Gothic nicht mitnehmen können, ähm, aber aber es dann heißt so, jetzt, äh, es kommt ein geistiger Nachfolger von Gothic, von Piranha Bytes, ne, der jetzt wirklich auch wieder in diese Gothic-Richtung geht, ne, also auch was jetzt zum Beispiel die Ausgestaltung des Szenarios angeht, also zum Beispiel. Du meinst Risen? Ja, sowas, ja, genau, hm? ein Risen, ja, ähm, das wird schon noch mal äh, einen, einen Widerhall in dieser Fan-Community finden, die ja, die, sehr, die ja unbestritten nach wie vor existiert, ne? ähm, das, aber wie gesagt, also gerade sind halt die Umstände ziemlich schwierig sozusagen. Das ist jetzt halt echt so, was ist das bei Halo? Veteran Difficulty? Nee, Legendary Difficulty. Dieses. Hm.
0: Ja. Und, und man muss auch dazu sagen, es wird auch, ich sag jetzt mal 2024, nicht das einzige Studio und sehr wahrscheinlich auch nicht das einzige deutsche Studio sein, ähm, dem... So etwas passiert oder zumindest droht. Das heißt, je länger sich solche Prozesse natürlich auch hinziehen, desto mehr Konkurrenz wird man sehr wahrscheinlich auch bekommen in diesem Jahr 2024 auf einem sowieso schon Legendary Difficulty Schwierigkeitsgrad. Ja, hat man ja jetzt schon teilweise. No? Ja, und es wird halt nicht besser, ist das, was ich damit sagen sagen möchte. Ich glaube, es wird noch schwieriger, weil man auch, weil das jetzt nicht das einzige deutsche Studio ist, von dem man zumindest hört, dass es, äh, äh, dass es da größere Bedenken gibt, ob das weitergeht. Es ist zu befürchten, ja. Gut. Da hätten wir unser Magazin Spezial. Hast du noch etwas, was du dringend loswerden möchtest, André Peschke? Zu dieser, zu dieser aktuellen Gelegenheit haben wir irgendetwas noch nicht erwähnt, was noch dringend Erwähnung bedarf? Also ähm, zur Sache nicht. Also ich sage erstmal nochmal vielen Dank also an alle, die
1: uns bei diesem, dieser Reportage unterstützt haben, für alle, die sich ein Herz gefasst haben und mit uns gesprochen haben. Auch nochmal eine stehende, offene Einladung an alle anderen, bei Piranha Bytes sich zu melden. Wir haben eine äh, Mailadresse, äh, feedback.gamespodcast.de, andre.gamespodcast.de bin ich direkt. Ähm, die Geschichte ist noch nicht fertig auserzählt, da würde mich nach wie vor interessieren, mit weiteren Leuten zu sprechen, um da auch mehr nochmal so ein bisschen vielleicht einfach so die Geschichte aus der Sicht des Studios erzählen zu können. Ähm, auch äh, vielleicht mit dem Hinweis, ich weiß, wir stehen nicht bei allen von Piranha Bytes auf der Grußkartenliste, weil wir teilweise auch sehr deutliche Worte gefunden haben für Elix 2 zum Beispiel. Ähm, aus, ich sage, äh, Spielkritik äh, hat manchmal deutliche Worte. Äh, das ist nur unsere Perspektive auf das Produkt gewesen. Das ist nicht, nicht böse gemeint, sondern wir wünschen Piranha Bytes und euch, alles Gute und wir hoffen sehr, dass das gut ausgeht für das Studio und äh, hoffe, wir haben auch bewiesen, dass wir hier zum Beispiel wirklich maximal äh, uns bemüht haben, Rücksicht zu nehmen auf das Studio und ähm, ja, das ist so ungefähr das eine Ding noch, ne? Toi, toi, toi äh, Piranha Bytes.
0: Ja, auch von mir alles Gute an, an die Menschen bei Piranha Bytes. Wie ich schon sagte, ich hoffe, ihr äh, fallt auf die Füße. Ich hoffe, ihr findet noch jemanden, ähm, der euch als, als Team übernimmt und bei dem ihr euch als Team äh, äh, an, einem, an, einem, an einem Projekt arbeiten könnt, auf das ihr Bock habt. Ähm, wie André schon gesagt hat, äh, Produktkritik ist das eine, die ist äh, zumindest in unserem Fall äh, nie in irgendeiner Form persönlich. Es ist Charme. <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Die ist nie persönlich. Ich, äh, ich wünsche euch auch alles Gute und äh, ich äh, bedanke mich fürs Zuhören bei allen Hörerinnen und Hörern. Die stehende Einladung von André möchte ich natürlich auch weitergeben an jeden, der vielleicht von einem anderen Studio, von einem anderen deutschen Studio hier sitzt und denkt, ja, ähm, oh, man könnte auch mal über über die Vorgänge bei uns oder so äh, berichten. Äh, die E-Mail-Adressen hat André schon genannt. Meine ist jochen@gamespodcast.de Ihr könnt euch da gerne anonym an uns wenden. Ich denke, wir haben auch heute unter Beweis gestellt, dass wir die Anonymität maximal wahren äh, unserer Quellen und äh, die nicht äh, weiter preisgeben als unter unseren äh, vier Augen. Äh, Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, viel Spaß noch bei unserem regulären Programm. Ich hoffe, dieses äh, Magazin-Spezial hat euch ein bisschen, ich will nicht sagen, Freude bereitet. Es war kein freudiges Thema, aber hat euch zumindest äh, gut informiert. Ähm, macht's gut. Bis dann.